0: Vor Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Täglich grüßt der Messepark, aber täglich grüßt uns mit Blick auf unser Handy auch eine technische Revolution der 90er. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Dienstag, der 12. September, an dem wir uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, warum sich die Grünen so sehr gegen eine Erweiterung des Messeparks wehren. Außerdem darf ich mit der Grünen Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker über die Situation in der Pflege sprechen, ebenso über Gleichberechtigung und den Schutz vor häuslicher Gewalt. Zuerst aber kommen wir zu einer Person, die im Silicon Valley an einer technologischen Revolution beteiligt war. Charlie Kleisner galt einst als eines der höchsten Tiere im Silicon Valley, arbeitete direkt an der Seite von Steve Jobs und wurde zum Multimillionär, als er seine Anteile eines Softwareunternehmens verkaufte. Dann kam aber die Erkenntnis, dass Geld, das da auf unserem Konto liegt, ist nicht unseres. Das sagten Charlie Kleisner und seine Frau und sie gelten nun als Vorreiter des Impact-Investments. Das sind Investitionen, die sozialen und ökologischen Einfluss haben sollen und eben die versuchen, die Welt zum Positiven zu verändern. Charlie Kleisner, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen. Einen schönen guten Abend.
0: Vielen Dank. Es freut mich sehr, da heute dabei zu sein.
1: Beginnen wir vielleicht äh, im Silicon Valley in der Zeit, die Sie dort verbracht haben. Sie haben in den 90er Jahren das Betriebssystem iOS X mitentwickelt. Auf dessen Basis laufen ja heute noch sämtliche iPhones. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn die eigene Entwicklung so allgegenwärtig ist und für eine derart große Veränderung gesorgt hat?
0: Ich war natürlich, ich bin 1986 ausgewandert und nach einem Uh, Stint mit uh, meiner großen Firma Hewlett Packard habe ich mich entschieden, typisch für Silicon Valley, für kleinere Firmen zu arbeiten und war, uh, war zufällig, nicht zufällig, aber habe den Steve Jobs ausgesucht, ob er mich an, anheuert als Manager in seiner Firma, die hat Next geheißen damals und es ist mir auch gelungen und damals war der Steve schon sehr bekannt, aber noch nicht so weltberühmt in, in dem Sinn, wie er jetzt ist und ich habe sehr genossen mit ihm zusammenzuarbeiten. ich vermisse ihn jetzt auch und äh, habe sehr viel von ihm gelernt und, äh, und manchmal, ich, w- ich würde nicht sagen, bin ich stolz darauf, aber es ist ein, ein toller Rückblick auf meine Silicon Valley Karriere, wenn ich sagen kann, ich habe da mitmachen dürfen. Mhm.
1: Was haben Sie denn von Steve Jobs gelernt? Welche Eigenschaften haben Sie für sich mitgenommen? Was, wie haben Sie ihn in Erinnerungen Was waren eben wichtige Erfahrungen für Sie?
0: Also der Steve hat immer sehr gut zusammengearbeitet mit uns Ingenieuren. Ich war der Entwicklungschef für ihn und habe 72 Ingenieure gehabt und wir waren symbiotisch eigentlich. Wo die, Der Steve war ja kein Ingenieur und hat uns immer gefragt für seine Visionen, könnt ihr das bauen, was ich mir vorstelle? Und wir haben das sehr gut akzeptiert von ihm, weil wir waren nicht so groß sind im, im Design. Und insofern haben wir ihm vertraut in Bezug auf Design, und er hat uns vertraut in Bezug auf was, was baubar ist und was nicht.
1: Wie realistisch waren denn die Visionen? Also man, man oh, kennt ja die, ja, die ja. großen, also die Unternehmenschefs mit ihren Visionen oft sind sie sehr visionär, dass ja. eben die Entwickler auch bremsen mussten. Wie viel mussten sie denn, Steve Jobs bremsen?
0: Wir mussten Steve schon bremsen, weil seine Visionen waren 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 groß. Und ähm, ich, ich erinnere mich also andere Beispiele in Bezug auf Zusammenarbeit mit ihm. Er hat ein unheimliches Verständnis dafür gehabt, was nicht äh, simpel, was nicht einfach ist, was nicht ein tolles User-Interface ist. Und ich erinnere mich noch sehr sehr, sehr genau an eine große Release, die ich gehabt habe. Und zwei Wochen vorher ist er mein, ein, in, in mein Büro gekommen und er hat gesagt, Charlie, zeig mir mal, was wir noch machen. Ich habe ihm das gezeigt und er hat mit ein Akribie genau auf die zwei Sachen hineingestochen, die nicht optimal waren. Und ich habe gesagt, ja Steve, das ist nicht optimal, aber gut genug, dass wir es veröffentlichen können. Und er hat gesagt, nein, it sucks, auf gut Englisch gesagt, <lacht> uh, ihr müsst es uh, fixen, bevor wir es releasen. Und das war seine, seine, sein Einspruch, Anspruch auf Perfektion und Simplizität und Einfachheit uh, ist, glaube ich, sehr wohl, Das das geht geht mir jetzt ab bei Apple. Jetzt, wo er schon zehn Jahre nicht mehr dabei ist, mindestens, wenn nicht länger, da sieht man schon, dass jetzt die Komplexität von den Apple-Produkten auch zugenommen hat.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt an seine Visionen denken aus den 90er Jahren und jetzt ist eine lange Zeit vergangen, ähm, was schien damals eher utopisch, was heute aber fast alltäglich ist? Gibt es da was?
0: Ja... ähm ich glaube, also wir, wir, wir waren damals wirklich im Umbruch in Bezug auf Internet, in Bezug auf die Vernetzung von Computern. Das war ja alles damals noch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, der Steve der hat sehr, sehr wohl vorhergesehen, äh, wie, wie, wie manche von diesen Entwicklungen sich, äh, sich einfach ausbreiten in dem Sinn. Und es war ja dann auch seine Vision fürs iPhone, da war ich nicht mehr dabei wo er gesagt hat, sobald, nur sobald die Ingenieure wissen, wie man ein ein, 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 Telefon herstellen kann, das seinen Ansprüchen entspricht in Bezug auf Simplizität und auch Komplexität dahinter, hinter dem User Interface, hat er das dann bauen lassen, ja.
1: mhm. Sie wurden ja selbst mit dem Verkauf Ihrer Anteile eines Softwareunternehmens zum von quasi von heute auf morgen zum Multimillionär und ich habe einen Zitat gefunden, äh, da haben Sie gesagt, Sie haben sich gedacht, es muss einen Grund geben, warum ist, dass das Geld eben gerade bei uns landet, wir sollten etwas damit anfangen. War eben dieses plötzlich große Vermögen nun Ursprung Ihrer Idee des Impact Investments oder ähm, hat das schon vorher in Ihnen irgendwo ähm, gebrodelt, dass Sie da was umsetzen müssen?
0: Ja, ich glaube, es hat schon zum Teil gebrodelt in Bezug auf ähm, vielleicht auch meine Spiritualität und, und wie ich das Leben sehe, nicht nur als Arbeit, nicht nur als Freizeit, sondern als Gesamtkunstwerk sozusagen. Mein Leben ist ein Ausdruck dessen, wer ich wirklich bin, tiefer, nicht nur in meine Gedanken, sondern als Mensch. Und dieses Verständnis habe ich schon vor dem Ausstieg aus Silicon Valley erarbeitet und dann vertieft. Und vor allem auch mit meiner Frau Lisa, die hat uns dann am Anfang sehr stark angetrieben zusammen, um uns zu überlegen, was für Verantwortung unser Vermögen bringt. Und zwar nicht nur in Bezug auf uns und unsere Familie, sondern in Bezug auf die Menschheit und den Planeten.
1: Können Sie uns da eben gerade anschließend kurz erklären, was es denn mit dem Impact Investment auf sich hat? Was sind denn ja. hier die wichtigsten Punkte, damit es auch wirklich jeder versteht, warum es hier
0: ja. geht? Und Impact Investment war damals noch kein Schlagwort, da hat man es ethisches Investment genannt oder Mission Aligned Investment genannt, aber im, Bezug, im Wesentlichen ist dann Impact Investment definiert worden vor elf, zwölf Jahren und zwar genauso, wie Sie es angedeutet haben in, Ihr, in, in, in Ihren Bemerkungen, nämlich, dass es nicht nur um die finanzielle Rendite geht, sondern auch um den positiven und negativen oder nicht positiven sozialen und umweltbedingten Wirkung, Impact sozusagen. Und dass man das nicht nur über eine Anlageklasse macht, sondern über, über ein ganzes Portfolio und dass man den Impact auch misst. Das wären praktisch die Hauptkriterien, wenn man von Impact reden kann.
1: Wie risikofreudig muss man denn sein, wenn man sich eben für nachhaltiges, ethisches Investment interessiert?
0: Man muss auch das Impact-Risiko berücksichtigen, nicht nur das, nur, nicht nur das finanzielle Risiko, wenn man Impact-Investments macht. Und ich glaube, der Markt versteht oft noch nicht, dass wir die äh, sozialen Kriterien, die wir ansetzen, auch erfüllen müssen und dafür eigentlich eine eine gute finanzielle Rendite einfahren sollten, aber oft versteht der Markt noch nicht die sozialen Ungerechtigkeiten. Auf der ökologischen Seite können Impact Investoren auch sehr viel Geld damit verdienen, weil, wenn der Markt versteht, dass das integriert wird in die Marktwirtschaft, dann kann man damit auch natürlich die die finanziellen Rendite äh, sind dann auch entsprechend. Das heißt, wenn man tiefer gehen will auf der sozialen Komponente, muss man oft eventuell Abstriche machen als Impact Investor in Bezug auf was sie was sie nennen Market Rate Returns und Mhm. und da und da gibt es natürlich welche die es machen können und wollen und welche die es nicht können und wollen.
1: Ich habe ein spannendes Zitat noch von Ihnen gelesen: Reiche wollen reich bleiben. Das ist auch ein Schlüssel des Impact Investments, weil nur Spenden und nichts davon haben, ist vielen manchen einfach zu wenig.
0: Ich glaube, das stimmt im Wesentlichen und äh, ich würde es ein bisschen modifizieren jetzt, dass äh, sehr Reiche, glaube ich, äh, die so viel Kapital haben zum Investieren, sehr wohl sich auch leisten könnten, auf einer Seite für für einen Teil ihres Portfolios auch eventuell geringere finanzielle Renditen einzufahren, wenn wenn der Hauptteil vom Portfolio sehr wohl gute Renditen äh, erbringt. Und da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Viele Impact-Investoren glauben, dass sie, dass sie genauso viele Rendite einfahren könnten und sollten, auch wenn sie tiefer gehen in Bezug auf sozialen Impact. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn man wirklich die die tieferen systemischen Ursachen angeht, wie die die systemische Armut oder die Ungleichheit oder die soziale Ungerechtigkeit, was heißt denn da marktübliche Renditen? Da gibt es überhaupt keinen Markt dafür. Und da muss man dann schon differenzierter argumentieren und auch investieren, wo man sagt, okay, für einen Teil meines Vermögens will ich wirklich diese diese soziale Komponente vorantreiben, Beispiele setzen und damit eventuell den Markt anheben, damit andere Investoren dann mehr finanzielle Rendite einfahren können.
1: Wie viel Greenwashing ist denn da dabei? Also wie viel macht man denn davon tatsächlich auch äh, für das Gewissen oder dass man das Gewissen ähm, auch ein wenig beruhigen kann, wenn man weiß, woher denn der eigene Reichtum stammt?
0: Ich glaube, dass äh, Philanthropie eigentlich ähm, ein Placebo ist für die Superreichen, um sich gut zu fühlen. Und da vermisse ich auch den Steve Jobs heute, weil ich würde vermuten, dass der Steve, der nie die Systeme, äh, angenommen, die schon da sind, wie zum Beispiel die Art die, die alte Philanthropie, um, ähm, um, äh, um Ausgaben zu geben, ohne ohne Partnerschaften zu haben. Ja? Und ich glaube, dass der, der Bill Gates, der macht einfach, der kopiert die alte Philanthropie und skaliert sie auf, wie er das auch mit, dem, mit seinem Business gemacht hat, hinterfragt aber nicht, wie man die Philanthropie ändern müsste, um wirklich die systemischen Probleme unserer Zeit zu lösen. Und insofern ähm, probieren Lisa und ich sehr wohl uns verantwortlich darüber zu, zu fühlen und zu auch publizieren, was unsere äh, Stiftung macht, wo, wo, woran wir investieren, wohin wir investieren und auch was für einen Impact wir haben. So wie, wie, wie wir Impact Investing definiert haben, man muss auch äh, definitiv äh, probieren und nicht nur probieren, sondern, sondern ähm, dokumentieren, was man damit erreicht hat.
1: Wo sehen Sie denn die größten Defizite in den Systemen, die da sind? Sie haben auch schon Kapitalismuskritik geübt im Sinne dessen, wie der Kapitalismus heute aufgebaut ist. Das Wirtschaftssystem, auch wie es da ist, kritisiert ebenso das Finanzsystem. Was können Sie da denn bewegen mit Ihrer Stiftung und was, also als Einzelner, als als Stiftung und wo sehen Sie wirklich die größten Mankos?
0: Wenn wir uns wirklich überlegen, was sind die Grundursachen, die systemischen Ursachen für die multisystemische Krise, in der wir sind, also nicht nur die Pandemie, sondern auch ähm, die Kriege und die Ungleichheit, die ja auch äh, immer krasser wird, dann kommt man irgendwann sehr wohl auf das äh, Finanzsystem und das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem ist heute so konzipiert, dass es eigentlich auf exponentiellem Wachstum aufgebaut ist, aber auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen. Und ich glaube, es ist für jeden einsichtig, dass man nicht exponentiell, exponentiell ad infinitum wachsen kann, wenn man nur limitierte Ressourcen hat. Das heißt, wir müssen das Wirtschaftssystem fundamental überdenken, um Wachstum neu zu definieren. Und ähnlich auf der Kapitalis-, auf der, auf der Investmentseite ist das Investmentsystem so konzipiert, dass es nur um die Maximierung der finanziellen Renditen geht. Solange es viel profitabler ist, Erdöl, ähm, aus dem Boden herauszuholen, als es drinnen zu lassen, wird es Firmen geben, die das herausholen, natürlich, weil sie Profit machen. Und solange äh, es äh, profitabler ist, eine Monokultur anzusetzen äh, in Indonesien, statt äh, wirklich eine diversifizierte, regenerative Agriculture aufzubauen, wird man Monokulturen haben und und Konsequenz dafür sind Pandemien. Das heißt, man muss wirklich die Ursachen, glaube ich, beheben, um diese Multisystem, äh, syst, syst, Multi äh, Multikrisen in Zukunft zu vermeiden. Wenn wir das nicht machen, dann kommen die nächsten Krisen auf jeden Fall.
1: Sie haben sich auch schon für eine Steuer auf Ressourcenverbrauch eben ausgesprochen. In Österreich gibt es jetzt die CO2-Steuer in Zusammenhang mit dem Klimabonus. Ist das genug? Kann da schon was in Bewegung kommen? Oder müsste diese Steuer radikaler sein, damit sie wirklich wirkt?
0: Also Ressourcenbesteuerung ist glaube ich der richtige Ansatz und sie müsste radikal sein, damit äh, die Leute, die wirklich sehr viele Ressourcen verbrauchen, auch sehr viel dafür zahlen müssen. Wenn es nur ein bisschen weniger ist, ein sehr, sehr progressiver äh, Satz, um wirklich äh, damit die Leute, die eben viel mehr Ressourcen verbrauchen, sich überlegen müssen, muss brauche ich wirklich so viel. Ansonsten haben sie das Geld dafür zu zahlen.
1: Können Sie nachvollziehen, dass eben mit dieser Steuerdiskussion auch immer eine Diskussion um die Attraktivität des Standortes mit einhergeht?
0: Der Standort von wem? Von, von jetzt ja. Öster-
1: Wenn, wenn ja. wir jetzt von Österreich ja. sprechen und ja. von der CO2-Steuer, ja. da wird der Standort leiden, wenn die Unternehmen eine höhere CO2-Besteuerung haben. Zum Beispiel, das ist ein Argument, das man immer wieder hört.
0: Es ist schon ein Argument, und ich glaube, da da ist die EU ähm, kann kann da sehr führend sein, indem sie eben die unterschiedlichen die die Staatenunterschiede nicht mehr so zulässt. Das wäre eine Regulatorik wo die EU sehr wohl einen Unterschied machen könnte, weil ansonsten sieht man natürlich zwischen den Staaten, man sieht ja das auch mit, mit anderen Steuern, äh, wo wir vom Silicon Valley her in den 90er Jahren sind wir nach Irland gegangen, weil dort einfach billiger war, meine, meine Server rennen zu lassen als in Deutschland zum Beispiel. Nicht? Mhm. Und man sieht also sehr wohl, dass Regulatorik einen Einfluss hat in Bezug auf die Entscheidungen von den, von den Business Managers.
1: Was halten Sie denn als Vermögender von Erbschafts- und Vermögensteuer?
0: Ich bin gegen Familiendynastien. Ich bin für Erbschaftssteuer. Ich, also wir haben unsere Kinder, die jetzt Erwachsene sind, nicht dazu erzogen, dass sie nicht arbeiten, sondern dass sie ein erfülltes Leben mit Arbeit führen können und dürfen. Ist uns Gott sei Dank auch gelungen, mit Hilfe von einem Family Coach und so weiter. Und ich glaube, die meisten Leute, die erben, sind schuldbehaftet. Und ich verstehe auch warum. Also, weil weil sie haben ja eigentlich nichts dafür getan, um, um so viel Geld zu haben und fühlen sich natürlich ähm, beurteilt von der Gesellschaft und zu Recht. Und der einzige Ausweg aus dieser Krise für die jungen Leute vor allem, wenn sie erben, ist eben ihr Kapital so anzulegen mit Transparenz, dass sie sagen, ich benutze das nicht nur für mich, sondern eben für Impact für die Menschheit und für alle anderen genauso.
1: Glauben Sie, dass es auch eben solche Steuern geben kann, die eben sozialen Impact haben, dass man zum Beispiel Erbschaftssteuer dann auch Zweck widmen sollte, dass sie sozialen Impact haben müssen?
0: Ich glaube es ja wohl. Und genauso wie Pensionskassen, glaube ich, regulatorisch dazu gezwungen werden sollten, einen Teil ihres Vermögens in soziale Projekte zu investieren, so wie es in Frankreich passiert. Und das sollte man auch, glaube ich, global regeln können. Natürlich die Obama-Administration die, die, die na, der, der Obama, Obama in den USA, Obama II, ist in diese Richtung vorgedrungen in Amerika. Aber natürlich die letzte Administration hat das vollkommen zunichte gemacht. Und ich glaube, die Biden-Administration wird es wieder besser machen in Europa wird ja sehr viel diskutiert drüber, über den Green New Deal und AI und Ethics und so weiter. Ich glaube, da das, hat Europa eine Vorreiterrolle und da müssen die Amerikaner erst nachhol, nach, aufholen. Ja.
1: Wenn wir auch nochmals kurz äh, zum Abschluss nach Freiberg blicken, hier ja. unterstützen Sie ja das Dornbirner Startup Treely, ja. äh, das geprüfte CO2-Zertifikate von Vorarlberger Wäldern auf den Markt bringt. Ähm, was fasziniert Sie denn an dem Startup? Warum kam es denn für Sie äh, für eine Investition in Frage?
0: Ja, da kann ich auch kurz ausholen, dass seit, seit Covid hat es für mich eine Möglichkeit gegeben, mich in Westösterreich und Österreich wieder tiefer einzubringen, weil die, weil die Awareness des Bewusstsein auf Impact gestiegen ist und ich durfte da drei Sachen mit mit, founden, also mit gründen also mitgründen den Impact hat Tirol das Bayern Impact Programm, wo wir eben Unternehmen wie Trilli helfen ihren Business Case auf Impact und und finanzielle Rendite um also aus, auszustatten. Und ich bin auch gerade dabei, die erste Impact Bank von Österreich mitzugründen. Da sind wir erst in der Gründungsphase, ist noch keine Bank und äh, müssen durch, die, durch den FMA-Prozess durchgehen. Ich hoffe aber, dass wir das hinkriegen, damit dann Österreich auch einmal eine Impact Bank hat, nicht nur Deutschland und, und, und die Schweiz. Das heißt... In dem Zusammenhang wollte ich auch helfen, die Infrastruktur für Impact-Unternehmen und Unternehmerinnen aufzubauen, damit Leute wie das Trading Founding Team eine Gelegenheit haben, ihr Businessmodell dahin zu entwickeln. Und ich bin da sehr äh, optimistisch, dass wir in Westösterreich, also in äh, Vorarlberg, Tirol, Südtirol, Salzburg, jetzt äh, einen, einen, eine Infrastruktur ähm, gebaut haben, wo heuer Dutzend ein Dutzend äh, Unternehmen äh, hineinkommen werden, mit Investorinnen dabei, mit Mentorinnen dabei. Also da geht es mir nicht nur um die Unternehmerinnen, sondern auch um das Ökosystem zu liften, damit die alpine Wirtschaft sozusagen von, von extrakt, extraktiver Wirtschaft auf regenerative Wirtschaft umgeholt wird.
1: Wie bauen Sie denn so ein Netzwerk auf? Wie finden Sie die Investoren, wie finden Sie die Betriebe, Invest- Initiativen, ja. Organisationen?
0: Uh, durch Freunde und durch, uh, ich, hab, ich, hab natürlich, uh, ich, ich bin einigermaßen bekannt in Impact-Kreisen, und, und da kann ich dann einige inspirieren. Die erste, die erste Gruppe ist, ist die, die glaubt, dass wir zusammen etwas machen können. Und nächstes Jahr können wir dann den Kreis äh, ausweiten, um mehr Leute, die auch nicht superreich sein müssen, um ein bisschen mitzuinvestieren, um eben ähm, in der Bevölkerung, in einer in breiteren Bevölkerung, ein, ein, ein Verständnis zu schaffen, dass wir die Wirtschaft in unserem Land, in Vorarlberg, in Tirol, in Südtirol umpolen müssen auf Impact.
1: Also die Impact Bank, die Sie planen, wird Möglichkeit auch kleineren Investoren für soziales Investment geben?
0: Die Impact Bank wird in Impact Unternehmen investieren und momentan können wir noch nicht ansuchen, um eine Bank für für Kunden, weil die FMA, weil es einfach ein sehr komplizierter Prozess ist da in in Österreich. Komplizierter als in in Deutschland oder in, in der Schweiz, aber wir werden da durchkommen und die Bank gründen.
1: Ganz abschließend, wie groß wird denn der Impact sein, den Sie eben als Investor für diese Welt denn hinterlassen wollen? Was ist denn Ihr großes Ziel, Ihre große Vision, wenn mhm. Sie sagen, jetzt gehe ich in den Ruhestand zum Beispiel, was wollen Sie äh, hinterlassen und wann sagen Sie, jetzt habe ich es geschafft?
0: Also als erstes werde ich nicht in den normalen Ruhestand gehen, sondern arbeiten äh, auf dieser auf diese Thematik, solange ich kann und ich hoffe, das wird noch lange sein. Uh, mein Lebenszweck jetzt in den, in, den, in den letzten Jahren, die ich habe, ho- hoffentlich Jahrzehnten, ist das Bewusstsein uh, zu, zu verändern von vielen Menschen, dass sie sehen, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie mitmachen können, auch wenn sie nicht super reich sind, um diese globale Wende, die wir schaffen müssen uh, für die ganze Menschheit, um eben... Für zehn Milliarden Menschen nicht nur ein gutes Leben, sondern ein erfülltes Leben, dass sie ein erfülltes Leben führen können. Das, das glaube ich, braucht man das, diese Awareness und, und Consciousness, um das, um die Systeme so zu umbauen, wie wir das diskutiert haben.
1: Charlie Kleistner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen Abend noch. Hat
0: mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Zu wenig Personal, fehlendes Angebot, größere Herausforderungen. Damit hat Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker sich auseinanderzusetzen. In der Pflege stehen Betten leer, weil eben die Fachkräfte fehlen. Auch finanziell ist die Pflege eine große Herausforderung. Ebenso brisant ist die Frage, wie es mit der Gleichstellung von Frauen weitergeht und wie es eigentlich um das Angebot steht, wenn es um den Schutz vor häuslicher Gewalt geht. All das darf ich nun mit Landesrätin Katharina Wiesflecker besprechen. Einen schönen guten Gutem
2: Schönen guten Abend.
1: Zuallererst möchte ich, ja, wie eingangs schon erwähnt, auf ein aktuelles Thema zu sprechen kommen, nämlich zum Messepark. Am Montag sprachen sich zehn von 13 Stimmen im Raumplanungsbeirat für die Erweiterung aus. Eine der drei Gegenstimmen kam von den Grünen. Bernie Weber kritisierte nach der gefallenen Entscheidung, dass die Interessen des Messeparkbetreibers über jene Interessen der Vorarlberger Bevölkerung gestellt würden. Woher wissen denn nun die Grünen, wenn es doch so ein Klares Votum war, was die Interessen der Freiberger Bevölkerung sind?
2: Ja, einmal ist es natürlich eine Empfehlung des Raumplanungsbeirates. Die Entscheidung wird dann in der Regierung getroffen. Und ich möchte schon einmal kurz festhalten, dass äh, ich und wir Grüne dieser Entscheidung oder dieser Empfehlung nicht folgen werden. Also wir werden gegen die Erweiterung stimmen. Äh, Ich halte Die äh, Entscheidung auch für die Erweiterung äh, insofern für problematisch, das passt ganz gut zu dem äh, spannenden vorherigen Beitrag, weil es natürlich um eine Gewinnmaximierung eines Standortes geht. Also alles, was die Gemeinschaft, das, die, die Vorarlberger Bevölkerung da mitzutragen hat, was Verkehrsbelastungen betrifft, aber auch Kaufkraft, Abwanderung von den anderen umliegenden Gemeinden, es haben sich ja sehr, sehr viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dagegen ausgesprochen, das wird sozusagen viel zu wenig bewertet aus meiner Sicht. Und was ich für sehr dramatisch halte und mich wirklich auch sehr betroffen macht, ist, dass die Zeichen der Zeit einfach nicht erkannt werden. Also jetzt hat, hatten wir so einen heißen Sommer, es brennen, es brennen überall Wälder in ganz Europa. Wir haben Verkehrssituationen, die überbordend sind. Dann haben wir Überschwemmungen und und Murenabgänge etc. Also die Zeichen der Zeit dass es ökologisch einfach wichtig wäre, umzusteuern, zu verändern äh, und äh, nicht sozusagen nur dem Wachstum dazu folgen. Die werden nicht erkannt und, äh, und äh, inwieweit die Bevölkerung in Vorarlberg das befürwortet oder weniger befürwortet die Erweiterung, das glaube ich ist da ist die Gesellschaft auch sehr gespalten. Also es gibt sicher einen Großteil äh, von äh, Menschen in Vorarlberg, die dieser äh, Erweiterung da zustimmen und einkaufen gehen, aber es gibt auch einen großen Teil, die diese Zeichen der Zeit eben erkennen und sagen, so können wir nicht mehr weitermachen. Sie werden, Sie haben es gesagt, gegen die Erweiterung auch in der Regierung stimmen. Ähm,
1: werden Sie wie werden Sie sich da mit der ÖVP dann zusammenfinden? Weil in der ÖVP hört man ja die Signale, dass man da zustimmen wird. Wird man da einfach einen koalitionsfreien Raum schaffen?
2: Naja, es ist immer wieder vorgekommen, dass wir in der Regierung eben äh, unterschiedlich abstimmen. Äh, Wenn es Themen sind, äh, die wir davor nicht äh, so äh, verhandeln konnten, dass wir einen guten Kompromiss fanden, äh, das ist in diesem Fall nicht möglich. Da geht es einfach um die Erweiterung oder eben nicht ähm, das ist immer wieder möglich. Es gibt das Mehrheitsprinzip in der Regierung, das heißt, die Mehrheit wird entscheiden. Ich glaube auch, dass innerhalb der ÖVP die Meinungen dazu sehr gespalten sind, aber Landeshauptmann hat ja angekündigt, dass die Regierungsmitglieder also sich der Empfehlung des Beirates hier fügen werden. Respektieren die Grünen nun die Entscheidung des Beirates einfach nicht. Der wurde ja
1: eingerichtet, um eben solche Projekte zu bewerten. Es sitzen ja nicht nur Parteienvertreter drinnen, es sitzt ein Vertreter der Gemeinden auch drinnen, der sich dagegen ausgesprochen hat. Aber es sitzen auch Kammern drinnen und auch Experten. Und es gab doch ein klares Votum. Warum äh, wollen
2: die Grünen denn doch trotzdem nicht der Empfehlung folgen? Naja, ich glaube, das muss schon möglich sein, äh, dass eine Empfehlung wohl von einem Beirat erfolgt. Also es gibt Experten, Expertinnen in diesem Beirat, aber es ist auch sehr politisch besetzt. Und dass aber die Entscheidungsträger dann und Trägerinnen eine Entscheidung aufgrund ihrer Einschätzung natürlich treffen. Also ich glaube, das muss man schon unterscheiden. Wir haben zum Beispiel im Sozialfonds auch einen Strategieausschuss der Empfehlungen an das Kuratorium sozusagen abgibt, aber das Kuratorium dann selber einfach noch die Entscheidungen trifft. Also ich glaube, das ist einfach Entscheidungskompetenz und natürlich auch Verantwortung des Entscheidungsträgers. Sie argumentieren
1: ja auch mit dem Klimawandel und den Auswirkungen. Sollte bei großen Projekten wie dem Messepark, wo man eben solche Auswirkungen befürchtet, sollte es da zu einer Volksbefragung
2: kommen, um eben die Bevölkerung auch zu hören oder ginge das zu weit? Also ich weiß nicht, ob das Instrument der Volksbefragung hier das Richtige wäre, aber äh, ökologische Auswirkungen äh, in ihren Wirkungen hier noch stärker abzufragen und zum Beispiel auch in die Entscheidung mit einfließen zu lassen, das hielte ich schon für sehr, sehr wichtig. Also die Verkehrsproblematik dort und damit die Klimabelastung ist also aus meiner Sicht nicht ausreichend untersucht. Es geht ja viel um
1: den Verkehr. Lustenau ähm, würde noch stärker im Verkehr versinken, argumentieren die Grünen. Eben wenn der Messepark erweitert würde, wie passt das zusammen, wenn man auch sieht, wie lange es dauert, dass man für das S18 eine Lösung gefunden hat?
2: Naja, also man könnte auch natürlich ähm, die Fantasie sozusagen bemühen, äh, dass diese Entscheidung jetzt noch mehr Druck auf die S18 macht und damit dann sozusagen hier noch mehr Druck gemacht wird. Aber ähm, man muss einfach, finde ich, zur Kenntnis nehmen, dass Lustenau im Speziellen schon sehr, sehr belastet ist. Und man kann doch nicht jetzt in diesen Zeiten noch Projekte forcieren und sich dafür entscheiden, äh, die, die die Bevölkerung in diesem Bereich noch mehr belasten. Also ich halte diese Entscheidung wirklich, wie gesagt, für eine fatale Fehlentscheidung. Wenn wir nun zu einem anderen Thema kommen, zu einem Thema, wo Sie. Die Zuständigkeit
1: haben der Fachkräftemangel in der Pflege zum Beispiel, der verschärft sich. Wo macht sich denn der in Vorarlberg besonders bemerkbar? Wo sind denn die äh, Kapazitäten derzeit nicht ausreichend?
2: Der Fachkräftemangel in der Pflege macht sich vor allem im stationären Bereich sehr äh, deutlich bemerkbar. Das ist in meinem Ressort vor allem äh, der Bereich der Pflegeheime. Aber die Spitäler, das haben wir ja auch immer wieder in den Medien, die Berichte dazu, auch in den Spitälern ist es deutlich spürbar, dass wir mit Fachkräftemangel konfrontiert sind. Im ambulanten Bereich geht es ein bisschen besser. Auch andere Bereiche wie das Case Management zum Beispiel, äh, die sind eher attraktiv für Pflegepersonal. Community Nurses ist zum Beispiel so ein neuer Bereich. Aber der stationäre Bereich, also dort, wo es auch sehr anspruchsvoll ist, wo es um Nachtdienste geht, Wochenenddiensten, also da merken wir schon deutlich, dass dieser Bereich oder diese Bereiche an Attraktivität verloren haben.
1: Wie viele Stellen sind denn da unbesetzt und wie viele Betten stehen denn aufgrund des Personalmangels leer?
2: Ja, es äh, ist äh, so, dass eigentlich recht gut äh, korrespondiert äh, die Anzahl der Personen und Familien, die auf einen Pflegeplatz warten, also das sind in etwa 260 im Moment, und äh, die, die Zahl der Betten, die nicht verfügbar sind, das sind in etwa auch 260 derzeit, wobei ich dazu sagen muss, dass wir hier zwei Effekte haben. Also einmal sind Betten nicht zur Verfügung, weil Personal fehlt und einmal sind Betten nicht zur Verfügung, weil auch Umbauten notwendig sind oder oder Ersatzbauten. Also ich habe äh, seit jetzt eigentlich der Corona-Zeit, äh, Personalproblematik war schon davor, auch Thema, aber nicht in diesem Ausmaß, geht das immer so auf und ab eigentlich in den Entwicklungen. Also die Heime bemühen sich sehr, äh, attraktiv zu bleiben und zu werden äh, und tun vieles, um Personal zu binden und Personal zu bekommen. Und dann gehen auf der einen Seite eben die Betten wieder auf, ähm, Stationen können wieder geöffnet werden, wie zum Beispiel Birkenwiese auch in Dornben, ein ganz ein ganz wichtiges, großes Einzugsgebiet. Und auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel auch wieder die Situation, wie äh, das Haus am See in Hart, das aufgrund von äh, Sanierungsnotwendigkeiten geschlossen werden muss und dann müssen 50 Personen einfach woanders ähm, ähm, Platz finden und die fehlen natürlich auch wieder für die Personen, die auf der Warteliste sind. Also ich beide Entwicklungen äh, aufgrund Personalmangel und aufgrund von Umbauten, aber wir, wie gesagt, wir sind da schon, also sind alle sehr bemüht im Feld. Und es ist nicht nur, das ist mal wichtig zu sagen, ein Vorarlberger Spezifikum. Also wenn ich mir das in Oberösterreich anschaue zum Beispiel, da sind dort 1300 Betten geschlossen. Wie lange muss man denn in etwa auf ein Bett warten? Wie lange müssen die 260 Personen warten? Es ist unterschiedlich, aber schon über mehrere Wochen. Zum Teil geht das natürlich auch in die Monate hinein. Es wird Dringlichkeit beurteilt. Wir haben Gott sei Dank das sehr etablierte und gut eingeführte System des Case-Managements überall in den Gemeinden. Also die Case-Managerinnen und Manager, die tun da auch ihr Bestes, um äh, die Situation für die betroffenen Pflegebedürftigen und die Familien äh, so gut wie möglich zu verbessern und zu unterstützen. Äh, Viele entscheiden sich so Vor dem Gang in das Pflegeheim jetzt auch noch für die 24-Stunden-Betreuung als Zwischenlösung, also das äh, boomt sehr stark die 24-Stunden-Betreuung, die Nachfrage ist groß, hat der Bund Gott sei Dank und wir Länder auch gemeinsam die Förderung auch erhöht. Also es sind schon sehr viele Maßnahmen getroffen worden, vor allem auch die Ausbildungsförderungen. Aber es wird schon uns noch einige Zeit fordern, glaube ich, bis die Situation sich deutlich stabilisiert. Welche Rolle wird denn die
1: Pflegelehre spielen und welche Rolle wird denn auch die Möglichkeit spielen, dass Zivildiener künftig auf freiwilliger Basis eine Grundausbildung für den Pflegeberuf absolvieren können?
2: Also in der Pflege und in der Betreuung brauchen wir alle. Also die Pflegelehre oder die Lehre für Assistenzberufe ist ein Baselteil. Da versucht man vor allem die Jungen zu erreichen. Es ist auch wichtig, die Zivildiener anzusprechen. Es machen ja auch viele Ausbildungen nach dem Zivildienst in einem sozialen Bereich, ob es in der Pflege ist oder in der sozialen Arbeit. Wir brauchen aber natürlich auch viele sehr gut qualifizierte Menschen, also die eine Diplom- oder eine Bachelor-Ausbildung haben, die zweijährige PFA-Ausbildung, die Sozialbetreuerinnen mit der Pflegeassistenz. Also es gibt sehr viele Wege in die Pflege, also viele Ausbildungen, es gibt Förderungen dazu, also das hat ja auch der Bund mit initiiert sehr stark. Das das sind alles wichtige, glaube ich, Maßnahmen, die getroffen wurden und ich möchte mich gar nicht irgendwie so auf eine Berufsgruppe spezialisieren und sage, die vor allem, also wir brauchen vor allem natürlich schon Diplom- und Bachelor-Ausgebildete, weil viel Verantwortung auch in diesem Bereich liegt, aber wir brauchen ganz viel rundherum an Assistenzberufen, das ist auch sozusagen mein Fokus in Vorarlberg bei den Pflegeheimen, dass ich den Personal Schlüssel verbessert habe und wir da in Umsetzung sind, weil die Arbeitsbedingungen vor Ort natürlich auch ganz maßgeblich eine Rolle spielen, um Personal zu halten. Wenn man dann in der Pflege ist, ist es denn auch attraktiv,
1: dort zu bleiben oder muss dann noch an gewissen Schrauben gedreht werden, zum Beispiel, Stichwort 32-Stunden-Woche oder bessere Bezahlung?
2: Also an der Schraube gehält, wurde auch ein Stück weit schon geschraubt, Der Bund hat ja für zwei Jahre die Entgelterhöhung finanziert. Das ist jetzt Bestandteil der FHG-Verhandlungen, der Finanzausgleichsverhandlungen. Also ich glaube, dass dort jedenfalls auch eine Attraktivierung erfolgen muss. Was die Arbeitszeitreduzierung betrifft, haben wir im Sozialbereich im letzten Jahr die 39-Stunden-Woche eingeführt. Wobei ich sagen muss, im Sozialbereich arbeiten 80 Prozent, 70, 80 Prozent Teilzeit. Also dort gibt es schon eine ganz starke äh, Selbstbestimmung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, in welchem Ausmaß sie diese Tätigkeit überhaupt äh, ausführen können, aufgrund von vielleicht auch familiären Verpflichtungen oder aufgrund von Belastungen. Also da sind wir sehr flexibel. Und wie gesagt, ist es eigentlich ein starker Arbeitnehmerinnenmarkt, der sehr stark selber definiert, in welchem Ausmaß es überhaupt möglich ist, diese Tätigkeiten, die sehr anspruchsvollen Tätigkeiten auszuführen. Sie sind ja auch für Frauenagenten zuständig als Landesrätin. Wenn Sie jetzt
1: die Gleichberechtigung anschauen, wie gleichberechtigt sind denn nun die Frauen in Vorarlberg von einer Skala von 1 bis zehn?
2: Ich würde mal sagen sechs, wenn zehn sozusagen das Positive zehn ist. Zehn ist das Positive.
1: Wo, wo gibt es denn da Nachholbedarf? Also Wie kann man gibt,
2: denn besser Richtung zehn ja, kommen? Also wo die Gleichberechtigung jedenfalls sehr stark erfolgt ist, ist sicher im Bereich der Ausbildungen. Also da haben die Mädchen und jungen Frauen die Burschen und die jungen Männer schon überholt, was Bildungsabschlüsse betrifft. Wir haben natürlich viel Aufholbedarf noch, was gleiche Bezahlung betrifft. Und dieser Gender Pay Gap oder dann auch Pension Gap, weil sich ja dieser Verdienst im Erwerbsalter auf die Pension spiegelt, Da haben wir große Unterschiede und sind auch äh, bundesweit nach wie vor an letzter Stelle. Das hat auch mit mehreren Faktoren zu tun, aber einmal ist es äh, schon sehr wesentlich, und das das sieht man auch immer wieder, dass äh, Bereiche, Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, die Pädagogik zum Beispiel, auch die Floristinnen kann man dazu nehmen, auch die Pflege, die sind deutlich weniger bewertet von der Gesellschaft Gesamthaft und zahlt man weniger als zum Beispiel die technischen Berufe. Also da muss man schon nach wie vor, glaube ich, sehr stark an den Bildern arbeiten. Und ein großes Thema ist natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das Familienleben wird noch sehr stark traditionell gelebt in Vorarlberg nach wie vor, also die Frauen sind zuständig für Familienarbeit, übrigens gegenüber den Kleinkindern oder Kindern genauso wie gegenüber den älteren und alten pflegebedürftigen Personen. Und das Geschlechtergerechter aufzuteilen in der Familie, das ist natürlich ganz ein zentrales Thema. Ich erlebe hier aber schon auch eine neue Generation, eine nächste Generation, die das viel selbstverständlich erlebt. Also Teilzeit und ähm, und äh, die die Verpflichtung unter Anführungszeichen Familienarbeit hauptsächlich zu machen über die Frauen, das sind natürlich die Faktoren, die dort sehr wesentlich wirken.
1: Was ist denn da der größte Hebel, den die Politik hätte, um zu mehr Gleichberechtigung zu kommen? Auf Bundesebene hat haben ÖVP und Grüne ja sich geeinigt, dass die Karenzzeiten besser aufgeteilt werden. Am Ende kam aber dann doch aus 22 Monate soll die Frau oder kann die Frau machen und zwei Monate der Mann, wenn der Mann die zwei Monate nicht macht, bleiben es 22.
2: Ist das ambitioniert genug, um wirklich zu Gleichstellung also zu kommen? ich glaube schon, dass die Karenzzeiten der Männer noch deutlich attraktiviert werden könnten. Aber der große Hebel ist mit Sicherheit schon der Bereich der Kinderbetreuung und Unterstützung der Familien, wenn die Kinder äh, in den elementarpädagogischen Bereich gehen oder dann in die Schulen. Äh, Und ich möchte das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatsächlich auch stärker nicht nur als Thema der Frauen positionieren, sondern als Thema der Familien gesamt, also der Eltern, der Väter und der Mütter. Und im Bereich der Kinderbetreuung ist ja auch jetzt äh, schon ein größerer Wurf, auch angekündigt worden von Kanzler Nehammer, mit den 4,5 Milliarden Euro. Das halte ich für richtig. Ähm, Ich habe selber dürfen in der letzten Periode zuständig sein für die Kleinkindbetreuung und habe in dieser Zeit äh, 1.800 neue Plätze für die Kleinkindbetreuung geschaffen. Also wenn man hier wirklich... ähm, äh, stärkere Akzente setzen will, das ist mit Sicherheit einer der größten politischen Hebel. Äh, Und ich möchte das aber nicht nur im Sinne sozusagen der Wirtschaft sehen, weil man jetzt die Arbeitskräfte braucht, das wird nämlich in der Diskussion oft angeführt, sondern im Sinne der Kinder, also der Vereinbarkeit natürlich auch, aber vor allem der Kinder auch, weil diese elementarpädagogischen Einrichtungen von sehr früh bis zum Schulalter äh, ein ganz wichtige ergänzende Einrichtungen sind für die Förderung und Entwicklung der Kinder. Ein weiteres Thema, das ich noch kurz
1: anschneiden möchte, dass Sie eben als Frauen- und Soziallandesrätin auch äh, beschäftigt, ist die häusliche Gewalt, hauptbetroffen sind Frauen, wenn wir uns auch wieder die jüngsten Zahlen anschauen. Wie hat sich es denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren entwickelt? Sind die Zahlen der Betretung, Betretungs- und Annäherungsverbote stagniert? Sind sie gestiegen?
2: Was haben die Maßnahmen, denn, die gesetzt wurden, bewirkt bislang? Also die Betretungsverbote, die Anzahl ist gestiegen, leider. Ähm, also und es bleibt auch nach wie vor hoch. Äh, auch wenn wir uns die äh, Zahl anschauen äh, der Frauen, die Schutz suchen äh, in der Frauennotwohnung, bleibt anhaltend hoch. Ich glaube, dass Maßnahmen, die gesetzt wurden, richtig sind, aber noch verstärkt gehören. Ich habe die Gelegenheit, in eineinhalb Wochen die Frauenreferentinnenkonferenz in Vorarlberg abzuhalten. Das heißt, alle Landesrätinnen, die mit Frauenagenten befasst sind, plus die Frau Bundesministerin, werden im Land sein. Und da ist Gewalt gegen Frauen natürlich immer auf der Tagesordnung. Und wir werden uns beschäftigen mit den Gewaltambulanzen, also dass äh, auch äh, Gewaltspuren äh, gesichert bleiben, falls die betroffene Frau sich für eine äh, Anzeige entscheidet. Ich habe selber zwei Anträge auf die Tagesordnung genommen. Äh, Nämlich genau äh, im Bereich der Femizide hat sich äh, durch eine Studie gezeigt, dass die Frauen leider davor keine Schutzeinrichtungen aufsuchten oder zum Teil auch Unterstützungsmaßnahmen oder Schutzeinrichtungen nicht kannten. Das heißt, ich würde gerne bundesweit auch eine Kampagne anstoßen im Sinne von besserem Bekanntmachen von Schutzeinrichtungen und was man an Unterstützung holen kann. Und das Zweite ist, es ist mir sehr wichtig, dass wir im Präventionsbereich auch noch stärker ansetzen. Es gibt seit äh, wenigen Jahren das Projekt STOP in Vorarlberg auch. Also das heißt STOP, äh, 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 ja. das heißt Stadtteil. Stadtteile ohne Partnergewalt. Äh, danke vielmals. <lacht> <lacht> das ist in Bregenz eingeführt, auch in Feldkirch und in, in Lustenau. Und wir möchten das gerne erweitern. Die Finanzierungen sind nur sehr begrenzt zugesagt bisher vom Bund. Und da braucht man natürlich eine längerfristige Finanzierung, um das dort abzusichern, aber auch, um neue Gemeinden und Städte und Regionen dazunehmen zu können. Also das halte ich für ganz, ganz was Wesentliches, weil man hier Bewusstsein schafft, auch im nachbarschaftlichen Bereich und Unterstützung bietet. Ein Thema noch hier ist die Gewaltpräventionsberatung
1: für Täter, also die schon äh, weggewiesen wurden. Da sind jetzt sechs Stunden äh, Beratung verpflichtend. Es gibt auch das Angebot gegen einen Selbstbehalt, diese Beratung dann fortzuführen. Ähm, Wäre es denn nicht sinnvoll, das Angebot generell auch auszuweiten, insofern, dass die
2: Täter, die eben bereit sind, auch an sich zu arbeiten, nichts bezahlen müssen? Also ich bin da sehr dafür, dass wir dieses Angebot ausweiten. In in Vorarlberg haben wir das auch beim IFS schon angesiedelt. Das heißt, wir können äh, die Täter direkt sozusagen in nachfolgende Beratungsangebote überführen. Und das hat sich sehr bewährt. Also es gibt natürlich einen Teil der Täter, die sind beratungsresistent und machen das mehr als Pflichtübung, aber es gibt einen maßgeblichen Teil, die sehr wohl bereit sind, sich da jetzt weiter beraten zu lassen und in Therapie zu gehen und sich mit dem Thema zu befassen und Alternativen für sich zu suchen, wenn Emotionen so steigen. Und äh, und das halte ich für sehr zentral. Also diese Einführung dieser verpflichtenden Stunden plus Erweiterungen, das sind schon sehr wichtige Maßnahmen gewesen, auch die äh, greifen und die wir weiterentwickeln sollten. Abschließend noch, 2024 stehen einige
1: Wahlen an. Wie sieht denn Ihre politische Zukunft aus? Wie sehen Ihre Pläne für äh, die
2: Politik denn 2024 aus? Also jetzt gilt es einmal als erstes, diese Legislaturperiode noch gut zu beenden und ich habe ja noch einiges vor, was ich in diesem kommenden Jahr machen möchte. Was eine Wiederkandidatur betrifft, bin ich in einer persönlichen Entscheidungsfindungsphase im Moment. Also das heißt, ich werde selber einmal noch genauer darüber nachdenken, ob ich noch einmal weitermache oder nicht vielleicht auch als Role Model mit 60 nicht aufzuhören, sondern noch weiterzumachen, das war ja gerade Thema auch, inwieweit man mit 60 sozusagen als Babyboomer sich verabschiedet. Ähm, und dann sind natürlich andere Gremien noch dran, also inwieweit die Grünen äh, das auch befürworten würden, wenn ich weitermache, das äh, oder oder äh, hier auch andere Entscheidungen fällen und dann schließlich und endlich natürlich der Wähler und die Wählerin. Aber im Moment bin ich nur in so einer Entscheidungsfindung. Katharina Wiesflecker, den danke, herzlich für das Gespräch und wünsche einen schönen Abend noch. Danke auch. Und das
1: war es für heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.